0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara. De la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba rana funk, con F-O-N-K al final. Hoy tuve la suerte y el privilegio de charlar y entrevistar a la actriz mexicana Cristina Rodlo que la habrán podido ver en Mis Bala, en la serie El Vato y en Too Old to Die Young entre otras propuestas, nos habla de su carrera, de lo difícil que fue empezar y seguir en este camino y de todo lo que está haciendo y nos tiene para el futuro. La verdad es una charla fantástica, no se la pierdan, empezamos hoy acá en Perdimos el Guión. Hola Cristina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, todo bien. ¿Qué acá? tal la cuarentena? Acá, pasando lo mejor posible, pero bueno, por lo menos tenemos la tecnología que, que nos, nos puede ayudar a estar en contacto.
0: Totalmente, gracias a Dios. Si ¿Qué no? ¿Qué haríamos? Creo
1: que haríamos, no? <risa> Pero bueno, te, lo primero que te quiero preguntar rápidamente es ¿cuándo eh, te diste cuenta que querías ser actriz y por qué?
0: A los 11 años tomé mi primera clase de teatro y ahí, ahí decidí que quería ser actriz. La clase era muy básica, era acostarnos. La maestra puso música y nos guió nuestra respiración y era como escuchen su respiración, sientan su respiración, sientan como se mueve su respiración este pedazo de la música y me pareció increíble poder de conocer a poderte conocerte, poder conocerte para poder interpretar eh, un personaje, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me, me maravilló de todo, y salí corriendo a decirles a mis papás que quería ser actriz.
1: ¿Y, y la típica es que tus papás te dicen: sí, bueno, sí, eh, te metemos en algo y para que disfrutes y te diviertas un rato, ¿o, o qué onda?
0: Claro, mis papás se botaron de risa y dijeron, ay, sí, sí, sí. La niña de 11 años hoy quiere ser actriz, normal, como muchos niños, yo creo que pasan por eso y jamás pensaron que, que era muy en serio, porque además yo cada año les decía a mis papás que quería ser actriz y que me quería ir a vivir a Nueva York, o sea, a partir de eso les empecé a decir, y mis papás eran así de, Ay, sí, ajá, al rato se le pasa, o sea, se le va a pasar en algún momento y pues nunca se me pasó
1: Totalmente, y cuando decidiste meterte en esas primeras clases que me contabas, ¿cómo diste el paso siguiente para decir esta sí es mi profesión o esto es lo que voy a querer hacer de grande, digamos? Pues
0: siempre o sea, siempre fue muy claro, O sea, para mí nunca hubo opción B, Siempre fue desde, ese, desde esa primera clase yo recuerdo que dije esto es lo que voy a hacer toda mi vida, o sea, me recuerdo haberme lo dicho y dije esto lo voy a hacer toda mi vida, o sea, no hay más, no me voy a dedicar a nada más. Y entonces todo secundaria, pues estuve en clases de teatro de la escuela, que eran pues muy X y, y yo era la única loja que quería actuar y todos los demás nomás querían pasar el tiempo claro. haciendo nada. Claro. Eh, y en prepa descubrí eh, una academia de teatro, yo iba a prepa en la tarde y, y la prepa, digo, la, la academia era de como de 9 a 11 o de, de 10 a 12, no me acuerdo, pero era en la noche. Y pues entré, mis papás me dijeron, pues sí entra para que ya se te quite el el gustito y el gusanito. Entré y bueno, pues el gusanito nomás creció más y más y más, obviamente.
1: Totalmente. Y después, ¿cómo diste eh, el paso para irte a Nueva York? Porque decidiste irte a estudiar allá, donde es un poco la meca del teatro, básicamente.
0: Sí, yo siempre quise estudiar en Nueva York. Pues siempre desde chiquita les dije no voy a estudiar Nueva York, no voy a estudiar Nueva York. Mis papás se botaban de risa y en el último año de prepa, pues obviamente cuando ya era muy en serio el, quiero irme a estudiar a Nueva York, eh, mis papás eran así de pues no, vas a estudiar una carrera normal. Y yo no, me voy a, a estudiar a Nueva York. Entonces yo empecé a mandar como a pedir información en las distintas academias en, en Estados Unidos, en Nueva York Ajá. y AMDA, que es donde me fui a estudiar de American Musical Dramatic Academy. Hacían eh, antes, hace nueve, diez años, eh, castings en castings abiertos, bueno, privados en Monterrey y en México. Entonces me hablan y me dicen, oye, vamos a hacer casting en en Monterrey, vamos a hacer audiciones en Monterrey y en México. ¿Te gustaría ir? Y yo, claro, por supuesto que sí. Este me dicen, bueno, tienes que obviamente pagar por la audición. Claro. y, Y tienes que preparar dos monólogos, obviamente en inglés entonces yo les digo que sí, por supuesto hablo con mis papás, yo era menor de edad, hablo con mis papás y mis papás me dicen, ¿sabes qué? sí, te vamos a llevar, claro que te vamos a llevar para que, yo soy Torreón Monterrey está muy cerca, me dicen sí, t- te voy a llevar nomás para que, para que ya, o sea, porque no, no, no va a quedar no sé cuánta gente audiciona claro este, y ya, vas a estudiar una carrera normal, yo estaba a punto de graduarme vamos a hacer el casting esto fue en abril pues creo que habrá sido, sí, marzo ajá yo me graduaba en mayo voy con mi mamá, me acompaña a hacer el casting hago el casting y yo era así felicidad absoluta de estar rodeada de pura gente que quería hacer eso también eh, y bueno yo me acuerdo que estaba soñada, me acuerdo que en el casting estaba soñada, cero nervios, estoy súper emocionada hago el casting eh, y al mes me contestan me llega la carta de AMDA y me dice mi papá te llegó la carta, no, me dice mi papá te llegó esto de FedEx sí y yo, todo, o sea, mi corazón empezó a latir al máximo, Obvio. abro la carta yo sola en, en el cuarto de mis hermanos, porque mi, 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 yo, mi, mi casa, la casa de mis papás en ese entonces era muy chiquita y yo no tenía puerta, o sea, yo viví mi cuarto no tenía puerta entonces yo me meto al cuarto de mis hermanos que sí tenía puerta, cierro mis hermanos estaban en el cuarto de mis papás mi papá estaba en mi cuarto y mi mamá estaba en el baño eh, cierro la puerta temblaba yo temblaba saqué la hoja y lo primero que veo es congratulations wow la vuelvo a meter nerviosa así de ahí va a pasar ya saco todo me trato de calmar empiezo a llorar y veo que me ofrecen beca me ofrecen beca entonces yo me emociono aún más yo así de perfecto me ofrecieron beca cuando estuve a poder comenzar mis papás salgo del cuarto así temblando porque sabía que mis papás no les iba a encantar la idea ¿no? y les digo me aceptaron en anda y me ofrecieron beca lo primero que digo y mi papá voltea, mi papá estaba viendo la tele y me dice No te, no te vas a ir
1: O sea, <risa>
0: aún con beca no, te, no, alcan- no nos alcanza O sea, no hay manera que te vayas a ir Obviamente empiezo a gritar Mi papá empieza a gritar, mi mamá sale del baño Dice que está pasando Y yo, pues, me aceptaron una de las mejores academias En Estados Unidos y me ofrecieron beca Y me dice no te vas a ir, aceptan a todo el mundo es, un, es una escuela Y yo no, o sea, no les doy gusto con nada Mis hermanos como que tratan de apaciguar Las aguas Muy bien y nada, pues me, me salgo de, de la casa. Mi mamá me dice que estoy castigada, que no puedo salir. Y como a la media hora de yo estar en la sala, mis papás salen, no sé qué les dicen mis hermanos, mis papás salen y me dicen, felicidades, está increíble. Pero pues no tenemos dinero, o sea, no hay dinero. Y les digo, bueno, ¿y qué pasa si yo consigo el dinero? Y mi mamá se bota de risa y me dice, mira, si tú consigues la mitad, muy bien. Nosotros te pagamos la mitad y te dejamos ir a, a Nueva York, y anda. Que bueno, va, que si consigo la mitad, ellos me pagan la otra mitad. Mi mamá se ríe creyendo que nunca en la vida lo iba a conseguir. Yo tenía 17 años y bueno, mandé yo eh, cartas a todas las empresas sabidas y por haber, políticos sabidos y por haber. Y mi última opción era un político de Torreón y ese político que obviamente tampoco puedo decir su nombre, me apoyó de su bolsa. Muy bien. Eh, me dio la, la mitad de... Pues de mis estudios en
1: AMDA. Buenísimo por
0: eso, por eso me pude
1: ir Muy bien Y te fuiste a estudiar A Nueva York Y a, a nivel profesional Bueno me imagino Que uno aprende muchísimo Pero cómo cómo te, te pega A nivel profesional eh, A nivel personal Toda esa experiencia En Nueva York
0: No pues imagínate eso Primero que era El sueño de mi vida Entonces estar allá Pues era increíble Segundo pues Es una ciudad Que hay Todas las culturas En una ¿No? O sea Ves a toda a Toda la gente Del mundo De ahí, entonces, y también en la escuela o sea, en la escuela estudiaba gente de todas partes del mundo eh, entonces te abre el panorama bueno, no sé sea, a mí, viniendo de Torreón pues me lo abrió al ciento, un mil por ciento ¿no? o sea entonces, y como actriz pues te ayuda muchísimo también porque todo el tiempo estás absorbiendo y absorbiendo distintos personajes tanto en la escuela como en la ciudad como en el trabajo, como en todos lados es así de, bueno, conoces cada personaje cada segundo ¿No? Entonces pues fue, fue maravilloso
1: Fue una experiencia in- increíble el De esa experiencia, Cristina, me imagino que fue ya la definitiva Para decir, bueno, ahora me voy a buscar mis papeles Ahora sí quiero estar en una película, en, un, en una gran obra en una, en una serie de televisión ¿Cómo, cómo, empezó, cómo, cómo empezó ese camino y, y a dónde fuiste o qué buscaste para lograrlo?
0: Sí, o sea, estando en la escuela no te dejan audicionar Ajá. hasta el último año de la escuela. En el último semestre puedes audicionar. Los primeros tres semestres, son cuatro meses. Los primeros tres semestres, este, no te no te lo permiten porque quieren que estés a full absorbiendo todo y aprendiendo todo. Y ya en el último semestre sí puedes audicionar. Entonces, obviamente, eh, pues ya yo empecé a audicionar y quedé en distintos cortometrajes, pero bueno, nada grande. que den un largometraje chiquitito, que por favor nunca lo vean. Eh, eh, y nada, me gradué, hice distintos cortometrajes, pero mi, mi, mi sueño siempre había sido trabajar en el cine, en la televisión. Entonces, eh, estando un día en Nueva York, eh, harta de Nueva York, hasta el frío, era un diciembre, estaba haciendo un frío terrible. Eh, además, no iba a ver a mi familia no tenía el dinero para viajar. Entonces, un día le habló a mi mamá y le digo, mamá, estudiarte en Nueva York, ya me quiero ir aquí, me quiero ir a Los Ángeles y me dice, pues vete a Los Ángeles, y yo, bueno, pero no tengo nada me dice, "De ¿qué sirve, Y yo, sí, me quiero ir bueno, pues en ese momento compro hablando con mi mamá, compro el boleto de avión a Los Ángeles le hablo a un amigo con el que había estudiado, le digo yo puedo cachear en tu depa, en lo que veo que hago, y me dice, sí, claro vente, les di cuenta mis amigos de Nueva York, me dicen, estás loca o sea, ¿qué te vas a Los Ángeles? no tienes, no tienes dinero, o sea tienes dinero de lo que apruebe porque trabajaba en repartiendo flyers y de mesera en Nueva York. Claro. Pero pues no tienes coche, no tienes manager, no tienes agente. Y pues, a Los Ángeles y nada de eso, pues no, no, no puedes hacer carrera simplemente. Y yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo voy a hacer. O sea, muy Estoy harta. Me voy a Los Ángeles. Muy bien. Y lo que quiero está allá. Y me fui, me fui a Los Ángeles y al los tres días mandé eh, mi, mi headshot, mi foto, mi, mi, mi currículum y mi, una letra diciendo quién era, dónde estudiaron con una carta. Eh, a, a todas las agencias a todos los managers a todos los directores de casting productores eh, del mood de, de, de Los Ángeles de,
1: sí. O sea, sí, de Hollywood sí, ¿no? tal cual ahí está la, la meca no
0: ajá y dije uno me tiene que responder yo mandé así una cantidad de sobres una locura yo creo que me mandé fácil unos 300, 400
1: sobres Además lo hiciste sí. a, la, a la vieja usanza O sea, a la vieja manera hoy, sí. hoy la gente ya se acostumbró a mandar un mail O llenar un formulario online sí. ¿no? básicamente. Sí, sí. O sea,
0: sí, yo lo hice a, a la vieja usanza Pero eso también fue hace 10 años Entonces, Claro, sí, sí, sí eh, Pues Todavía se usaba mandar mail por el eh, email.
1: Por el por correo, sí, sí
0: Ajá, por el correo eh, Y dije, uno te tiene que responder Uno, o sea, de, de 400 que estoy mandando Uno responderá Y respondieron tres Bien entre esas, eh, WMI, que es una de las agencias más importantes de, de Estados Unidos. Ajá. Y yo lo que hice fue mandar a todos los que, está, los que tenían apellido latín. Bien. Yo dirigí todos mis sobres a los que tenían apellido latín.
1: O sea, te veías, eh, te veías obviamente con más chance así, para empezar por lo sí, menos. Sí, yo obvio. dije,
0: bueno, seguro un latino se va a pegar de mí, ¿verdad? Claro. a ver, ¿no? Y pasó. <risas> Un Latino me vio y me dijo, esto nunca pasa, te estoy hablando de WME. yo soy solo un asistente, espérate, no te emociones. Pero yo, pero abrí tu tu sobre. O sea, lo abrimos, apareció en mi oficina y me interesa conocerte. Y dije, puta, increíble, yo a mí me valió que me dijera un asistente y dije, es WM, está increíble. Obvio. Voy lo está y Obvio. dice mira no, tiene caso no, 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 aquí no, que te presente mi jefe ni nada no, no, yo te voy a ayudar a conseguir un manager que desarrolle tu carrera me consigo una cita con Iván de Paz que es uno de los eh, managers más importantes de, de Estados Unidos que maneja a, a, a actores latinos bien, me veo con Iván yo llevaba semana y media en Los Ángeles, no llevaba nada y estando en, estando en la cita con él, duramos hora y media platicando súper a gusto yo dije, esto va increíble. Me dice, bueno, Dave, hey, mami, was great to meet you. Eh, fue un placer conocerte. Hablábamos en español porque él es puertorriqueño, Ajá. entre español e inglés. Eh, estamos en contacto. Me voy, digo, bueno, fue increíble, seguro sí, pero Obvio. no me he hecho nada. Y como a la media hora me habla y me dice, ok, yo no agarro gente nueva, o sea, no, no desarrollo carreras porque llevo años en esto y ya tengo a mis a mis actores que desarrollan su carrera y no me interesa desarrollar.
1: Ya, ya pasó por esa etapa, digamos.
0: Sí, ya pasé por esa etapa, o sea, no, claro. pero algo bien. ti dije, va, pero te voy a poner una condición. Y la condición es que bajes 10 kilos en un mes. Y si bajas 10 kilos en un mes, te represento
1: al gym corriendo.
0: Sí, <risa> dije sí, de una. Y, y pues bajé los 10 kilos en un mes, nos volvimos a ver y y me representó este ya la semana y media me habla y me dice eh, una de mis actrices no va a poder hacer una película porque no le llega la visa de trabajo en Puerto de Estados Unidos Ajá. y la, la película se filma en Puerto Rico su actriz era mexicana conocida en México eh, y pues están buscando el reemplazo ¿no? y, y, y pues obviamente te propuse a ti pero bueno, están viendo otras actrices famosas, mexicanas. Pero bueno, estás en la terna. Y a los tres días me vuelve a hablar y me dice ¿Qué haces mañana? Y yo, nada. <risa> en actriz desempleada. Eh, y me dice, bueno, pues mañana agarras un bolo y te vas a Puerto Rico a hacer tu primera película como protagonista. wow y, y bueno, pues ahí yo estaba viviendo mi sueño americano al 100. Sí. Regreso de Puerto Rico dos meses después de filmar la película. Y me enfrento a la cruda realidad que es en ese entonces, no es el, lo que es ahorita de la apertura. Eh, me ven, yo iba a todos los castings y decían: Es que no soy mexicana. No soy mexicana y no suena americana. Bueno, no suena, no me choca decir americana porque todos somos americanos. Bueno, sí, pero sí. No, 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 sé, es la no suena gringa. Exacto. ¿no?
1: Exacto.
0: Este, pero no se ve mexicana. Entonces era como esta cosa: como que no me veo mexicana, yo mexicana, no en México, mi familia mexicana. no, es no mexicana. ¿de qué me hablas? Entonces entré en este este nicho raro de pues no puedes hacer ni de latina y no puedes hacer de americana porque tienes acento Y, y no tenía trabajo, entonces no pude renovar mi visa de trabajo. Y entonces tuve que regresar a México, bueno, venir a México por primera vez.
1: En ese momento sentiste que, obviamente el bajón, me imagino, pero quisiste tirar todo, quisiste tirar la toalla como se hizo, o dijiste, no, bueno, a ver, vamos a reacomodar las ideas y vamos a ver cómo cómo empezar otra vez.
0: Sí me deprimí, lloré muchísimo cuando dije, me tengo que regresar a México. Eh, Y me acuerdo de estar en mi departamento, de salir al atardecer, en ese entonces yo vivía en Silver Lake, que es de mis partes favoritas de Los Ángeles. Ajá. Yo vivía como una montañita. Entonces, algo, soy muy espiritual. Entonces, salgo a platicar con Dios y literal viendo el atardecer, le digo: Ok, ya entendí, me tengo que ir a México. Va. Pero yo me voy a México con una condición, con la condición de que yo tengo que regresar a Estados Unidos y que no voy a México porque me va a ir mejor, pero para después regresar, para después poder regresar. Le dije Dios, o sea, volteé a ver a Dios, le dije sí y me dice, bueno, yo sentí que me dijo sí
1: <risa> Obvio. Y,
0: y me voy a México y llego a México el día de mi cumpleaños, que es el 29 de mayo y cumple 22 y el día siguiente acompaño a, a uno de mis mejores amigos que me estaba quedando con él en su casa eh, a hacer un casting de comercial. Mi amigo me dice, oye, también están haciendo para mujeres, no te interesa? Le digo sí, lo, hago el casting, quedo en el casting, al día siguiente me hablan, quedo. Y empecé a trabajar en casting de comerciales sin parar uno tras otro, tras otro durante más de siete meses. Obviamente entró en una depresión porque pues, no era lo que quería hacer, aunque sí estaba ganando dinero y era un poco cercano a sí, pues, no claro. lo que yo quería.
1: ¿no? O sea, por lo menos tenías que, que pasar el tiempo haciendo algo y ganando sí, dinero. Sí,
0: sí. Y estando en el set y conociendo directores. Pero Exacto. Pero aún no es así mismo. no es lo mismo. Eh, pero bueno. Eh, entro en esta depresión y empecé el año, el 2013, hablando con Dios otra vez. Y le dije: Este no era el deal. Y yo dijimos que, que veníamos a hacer algo mejor. Y esto no es algo mejor. O sea, <risa> espérame. Yo voy a tener una película de protagonista de me a hacer comercial. O sea, no, no era lo que quería. Y le digo: Vamos a hacer otro deal. No me voy a deprimir. Muy bien. Voy a salir de esta depresión, pero no voy a volver a ir a un casting de comerciales. Y voy a quedar ya en algo que es lo que yo quiero, que es una serie o una película. Y dejo de ir a castings de comerciales. Entonces, todo enero, febrero, marzo y abril no voy a castings de comerciales. Que, gracias a Dios hice muchos castings, entonces pues te, digo muchos comerciales, entonces Ajá. tenía dinero ahorrado. Pero bueno, llega un punto en el que ese si dinero no ahorrado pues también se agota. Sí, claro. Y en mayo, en mayo quedó mi primer proyecto en México, que de hecho se hizo en Argentina, que se llama 24 casetas.
1: Muy bien, y esa fue a través de una productora mexicana que fue a filmar a Buenos Aires
0: Sí, sí, sí,
1: sí,
0: Y, y nada, quedó ahí, a partir de ahí, gracias a Dios, eh, no he parado de trabajar Y esperemos que siga y vuelvo a tocar madera
1: Totalmente <risa> eh, y, eh, sí. Igual a mí me sorprende mucho porque este, es una carrera corta en cuanto a la longevidad, en cuanto a años Pero ya existe mucho Y y llegó el momento de cuando volviste a Los Ángeles, ¿no? De de hacer nuevamente, eh, o o hacer tu primera película para Hollywood, que es esta remake de Miss Bala, con una directora que es eh, impresionante, que tiene un trabajo espectacular como Katherine Hadwick. Y me imagino cómo te cambió eh, esa película y y estar por primera vez de alguna manera en una producción hollywoodense, ¿no? Que creo que todos aspiran a eso.
0: Sí, eh, fue... Pues es un sueño hecho realidad. O sea, de la, la primera creo que las películas que más me marcó cuando yo era chiquita era 13, que es a los 13, que es una película de Katherine Harwick. Sí. Y me acuerdo de haberla visto cuando yo era, tenía 13 años Ajá. y de decir, wow, quiero eso y quiero estar ahí. Entonces, cuando me llega el casting de que es Katherine Harwick, pues es lo que ha soñado no toda la vida y por lo que he trabajado desde muy chiquita. Eh, Recuerdo
1: además eh, con, con una Iván Rachel Wood, de 13, sí, años, ¿no? de 13
0: años. 13 años.
1: Que sí. hoy la estamos viendo brillar en Westworld, por ejemplo. Sí, ¿No? sí que es, una
0: gran, es increíble, es una gran actriz.
1: Totalmente. ¿Y cómo te cambió la experiencia de, en general y cómo fue la experiencia con esa directora puntualmente?
0: Fue increíble, la verdad es que Catherine es una, una gran directora y lo tenía, como, lo tenía muy claro y trabaja mucho en equipo. Y, y fue como irnos dos semanas antes de empezar el rodaje a Tijuana, que se grabó todo en Tijuana. Este, para conocernos Ismael, Gina y yo, que éramos Ajá. como los principales que sí. tenemos más eh, conexión, bueno y Richie Abarca también entonces los cuatro estábamos como muy concentrados en conocernos, en llevarnos bien en, en, o sea Catherine quería que hubiera como mucha química entre todos, que, que se vea que se vea en pantalla entonces tuvimos muchos ensayos pre-empezar este así es como trabajo Catherine con nosotros, sí y en el set pues eso, o sea, también cuando llegas a Estados Unidos te das cuenta que pues obviamente el dinero es muchísimo más grande, entonces Ajá. las posibilidades de hacer muchas tomas. Claro. Es mucho es mucho más grande. Sí, sí. Entonces, pues pues sí, eso fue como las primeras cosas que de shock que dices, "Wow", o sea, puedes hacer 20 tomas cuando en México haces tres y, y ya y la que sigue porque... Y como mover, salga no, no, y como salga porque no se alcanza el dinero Exacto. Entonces cuando entras a una producción americana o oh, hollywoodense sí. Eh, pues sí cambia absolutamente todo.
1: Totalmente ¿no? Las
0: posibilidades son muchísimo más grandes y, y la producción es enorme y, y eso que la nuestra era una producción pequeña americana
1: Claro, claro eh, sí. Lo
0: que llamarían los gringos y medio indie
1: cuando, cuando te llegaste, estabas haciendo El Vato, ¿no? Una, una sí. comedia genial eh, que, se, que se ve en Netflix. Y, y, ¿Y cómo influyó de alguna manera que hagas esta comedia en, en Los Ángeles? Está, creo que casi íntegramente grabada ya. Eh, ¿Y cómo influyó y cómo fue el, el traspaso de hacer esto a una película de Hollywood?
0: Sí, justo estábamos filmando El Vato, aquí en Los Ángeles. Eh, bueno, allá en Los Ángeles, sí. estoy en México. Eh, este, cuando me llegó el casting para hacer mis Bala. Eh, y mi agencia de México me manda el casting, yo estoy filmando en Los Ángeles eh, estábamos a punto de cerrar una serie en, en México muy grande Ajá. pero pues estábamos en las negociaciones y no estábamos llegando como a un acuerdo muy fijo le comento yo a mi manager americano mi manager eh, gringo me dice haz el casting no perdemos nada hago el casting no, el casting lo estaba haciendo Carla Hull Ajá. Eh, este... Carla nos habla al día siguiente y queremos ver a Cristina en callback y yo buenísimo, estoy en Los Ángeles, está perfecto, pues no, el callback era en México. Nosotros nos íbamos a ir de festejo, de celebración, de que termina de rap a, a Las Vegas, porque pues ya estábamos ahí. Claro, entonces yo así, claro, tengo, tengo que volar a México a hacer el callback, ya tengo todo pagado. Entonces dije, ni modo, me fui a Las Vegas estuve 10 horas con mis amigos, de Las Vegas volé a, a México a hacer el callback, llegué, me bañé hice el callback y volví a volar a Las Vegas <risa>
1: Muy bien, entonces, con, lo, entonces, con la gente
0: sí, sí, hice el callback conocí a Catherine y Catherine desde que nos vimos hicimos clic al instante, o sea, fue así de inmediato y todo lo que hacía era así de, justo te iba a pedir que hicieras eso y lo hiciste, o sea, le encantó mi casting. Muy bien y pues de esas veces que sabes que ya quedaste, o sea, dije, ya, ya quedé, o sea, ya tengo, ya, o sea, no hay más, ya quedé. Sí. Y justo estaba en Nueva York cuando me avisaron, porque de Las Vegas nos fuimos a, a, a Nueva York, eh, Ricardo Polanco, Gustavo Miguel ajá eh, y estando en Nueva York me avisaron que había que quedado en, en la película.
1: ¿Cómo te cambia la vida eh, haber estado... Porque por un lado es una película de Hollywood, ¿no? Con, como decís, una producción más grande, con ya una directora con una carrera. Y por otro lado, en Netflix, eh, El Vato es una serie que además gana un Emmy. Y es hoy en día, Netflix te da la posibilidad de que te estén viendo en casi 200 países a la vez. ¿Cómo te abre la puerta a eso? ¿Y sentís que eso fue el punto crucial para todo lo que vino después?
0: sí, sí creo que o sea, para, me, para Latinoamérica haber hecho El Vato fue lo, lo, pues, lo mejor además de que fue un proyecto divino y que hice grandes amigos eh, para darme a conocer o sea, mucha gente, yo tenía ya, cuando hice El Vato yo tenía seis años de carrera muy poca gente conocía y cuando hice El Vato pues sí, nos dimos a conocer yo creo que todos los que estábamos en El Vato muchísimo más, o sea, a excepción de Mao que ya llevaba un, una trayectoria muchísimo más grande eh, eh, Ricardo, Gustavo y yo y, y el Daza este, pues nos dimos a conocer muchísimo porque además a la gente le, le encantó y después obviamente ganar el Emmy eh, era para NBC o sea, al final del día pues, también era, era una claro. serie para Hollywood Exacto. aunque era en español eh, entonces sí empezó a abrir como un nicho me abrió como un pequeño nicho a regresar a donde yo quería pero obviamente mis bala fue el parte de aguas de mi carrera o sea mis bala me, me cambió todo o sea cuando yo termino mis bala justo antes antes de terminar mis yo seguía haciendo mis me empezaron a llegar castings para series y para películas americanas que no me habían llegado nunca bien entonces porque la gente empieza a hablar y, y así funciona esto. O entonces sea, haces una cosa y aunque no la hayan visto ya es como okay quién es ella No, eh, aunque no haya salido, lo pudo haber ido bien, lo pudo haber ido mal. A la película no les importa, era como en ese momento es quién es la nueva latina. Claro, este que además estaba cambiando el concepto de los latinos, ya se estaban abriendo que los latinos venimos de distintas formas y colores. Entonces por fin estaba cambiando eso. Esto fue hace tres años, cuatro años. Este y entonces me empezaron a llegar tenía castings, callbacks, yo estando en Tijuana, yo viajo de Tijuana a Los Ángeles a hacer callbacks mientras tenía tiempo libre, entonces mi vida empezó a cambiar al 100 o sea, al 100, yo termino mis balas y mi manager de acá me dice, te vienes a LA dos semanas y te tengo junta tras junta tras junta tras junta con distintas agencias Bien. y directores de casting para que te conozcan y entonces ahí cambió todo. Pues ahí fue tener juntas con las mejores agencias, con lo que soñó la niña que le hablaron de WMI. Mi manager, por cierto, eh, Brandon, el que me habló, Ajá. me dijo soy de WMI, Es mi manager ahora. Bien. este y Entonces me dice te vienes y ahí cambió todo. Ahí mi vida cambió por completo. Cerré yo con CAA, que es la otra agencia más importante en Estados Unidos. Y si ella me consigue el casting para tú, ¿tú Alto
1: Young. Ahí está. Justo ahora justo la, la, la siguiente pregunta: ¿por qué? Porque es un director que a mí, particularmente, creo que de los últimos 20 años, diré, creo que es de los más interesantes. Eh, a sí. mí Drive es una película que me cambió por completo el panorama de, de lo que tiene que ser el cine. Eh, después de ver esa película empecé a admirar mucho más otro tipo de cine. Y llega uh-huh. Nicolas ¿no? este director. ¿Lo conocías anteriormente? ¿Habías visto sus películas? O, o, sí. ¿Qué, qué habías claro. visto y qué te llamaba la atención justamente de, de su manera de dirigir? Antes de pues conocerlo es, en persona, ¿no? Muy diferente, ¿no? O sea,
0: creo que lo que, lo que tiene Nicolas es además de sus sí. colores de su manera de, de fotografiar aunque porque él, él tiene él mete mano en todo entonces aunque no sea él con la cámara él decide cómo él, él tiene a la mano en todo entonces para, para eso lo sé ahora antes claro. yo decía bueno este hombre tiene una manera de, de cuadrar, de dirigir de, de, de sentir a los personajes muy diferente a como los vemos siempre entonces lo que hace Ryan Gosling en, en en Drive en Drive es completamente distinto a lo que habíamos visto de él. Es lo que hace eh, cómo este actor eh, la primera Branson.
1: Eh, ¿Brian Branson? La
0: no este el otro actor.
1: ¿De, ¿De qué película? De Drive o no no
0: no de la primerita que hizo. Ah, eh,
1: me olvidé su nombre también. Vamos a buscarlo. Bueno. pero no importa.
0: Sí, pero bueno, lo que logra sí. hacer Nicolás me parecía muy interesante. Decía, y además, los, los tiempos que se toman, las pausas que se toma, cómo deja respirar. Decía, bueno, esto está muy interesante. No es para todos. Exacto. Es un hecho, pero a todo, o sea, aunque no sea para todos, todo el mundo debe aceptar que lo que hace es diferente, no? Sí. Y es y tiene una cualidad y un gusto totalmente diferente que, que a mí me, me, me encanta. Cuando me llega el casting para Nicolás, pues digo, wow, fue un casting para Nicolás de Refana, es increíble. No, además, además era buscando a una mexicana. Claro,
1: además era su primera serie. Era, era, fue, mar, marcó todo un, un, un momento, ¿no? Un, un director que filma de una manera que había que ver sí. qué iba a hacer en una serie de televisión. Y él creo que en una, en una de las entrevistas que le hacen es. Para mí es una película de 13 horas, dijo, ¿no? Sí. Y es. Sí. Básicamente sí. es eso. Es una película de 13 horas, más que. Es una
0: película de 13 horas. ¿no? Sí.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo viviste en el sentido de.? Porque lo dijiste recién es eh, otro ritmo, eh, se toma su tiempo eh, para filmar. Quizás una toma de dura dos minutos y es una toma que va de izquierda a derecha mostrándote, no sé, un ambiente, ¿no? Sí. Y en el momento de filmar, ¿están ahí también esperando horas y horas que suceda algo? ¿Cómo es ese clima con él?
0: Sí. Eh. <risa> Nick es, es, muy, es muy gracioso. Es, al principio obviamente no entiendes. O sea, al principio yo... Decía, ok, ¿qué estoy haciendo? Porque era, o sea, básicamente su dirección es: eh, no te puedes mover, no, o sea, todo tiene que ser con la mirada, no puedes mover las manos, no, o sea, tu, tus movimientos tienen que ser muy contenidos y tienen una razón de tienen que ser, tienen que tener una razón de ser, no. Yo hablo con las manos, entonces Yaritza, que es mi sí. personaje, no habla con las manos, no habla con más que con los ojos, y entonces al encontrar esa verdad de todo, de cómo. Decir una palabra 30 segundos después de que te dijeron hola, entonces tú no puedes contestar hola como contestarías. Tú tienes que contestar hola y tienes que encontrar la verdad 30 segundos después. Entonces eran, al principio era muy complicado y de una vez que lo entiendes dices wow, esto está increíble porque además decíamos las escenas, hacíamos una escena al día. Wow. O sea, para la gente que no trabaja en esto, hacer una escena el día es, es en una serie es imposible, o sea, imposible. no hay manera. Entonces, y a veces no la acabábamos. A veces no acabábamos la escena en un día y escena de un día hablo una página. Wow. Que es, o sea, era una locura. Obviamente, había, era muy cansado. Obvio, era muy cansado. Claro. Era repetición tras repetición tras repetición tras repetición. Millones de veces.
1: Hasta que y quede es que no. perfecta, ¿no? Para él.
0: Sí, y él lo que te decía era, yo te quiero agotar. Wow. O sea, y él, te lo, te, él venía y te lo decía, yo te quiero agotar. Y cuando tú estás agotado, a me vas a dar lo mejor.
1: Wow. O Entonces sea, él,
0: él lo que hacía era eso, no se agotaba. Se agotaba él, agotaba el agotaba todo el mundo. Pero cuando yo cuando, el, yo cuando vi el trailer lloré. Lloré, literal lloré. Cuando vi el trailer así de, puede ser... Que estoy en esto, o sea, esto es una joya. Sí. Eh, entonces, yo estaba filmando The Terror, que es otra serie que hice. Sí,
1: la segunda temporada de Infamy, ¿no? Sí.
0: Ajá. Ajá. The Terror Infamy estaba en Vancouver cuando me llega el link de mi manera y me dice, ya salió el trailer. Y yo, o sea, empecé a llorar y dije, es, esto, es, esto es, brillante. es brillante, es hermoso, o sea, a mí me encantó. Eso sea, es el, el, de los trabajos de, de los que más orgulloso estoy.
1: ¿Llegaste a ver la serie completa? Claro, No, pero no viste, viste, que, viste que hay actores que ni siquiera se ven, ven sus películas, como que no les gusta, ¿no? Eh, no y yo... esta siendo una serie que requiere mucha más atención, mucha paciencia, son 13 horas y, y como te digo, tiene un ritmo que no es para todos, a mí, a mí me, sí. me fascina. Siento igual que la serie, hasta la mitad es, es una serie y de la mitad en adelante es otra, ¿no? Que sí. también me imagino lo busco. Y me encanta cómo maneja la humanidad de los actores, bueno, de los protagonistas, con... Tanta violencia alrededor. ¿Qué, qué te cambió uh-huh. a, a ese nivel haber trabajado en esta serie de To All, To Young?
0: Cambió todo. O sea, desde cómo abordé a bordo el personaje, desde... O sea, Nick, Nick cambiaba todo el día. Entonces, tú, te, tú obviamente sabías qué ibas a hacer el día siguiente, pero cuando llegabas al set, Nick decía, no vamos a hacer nada de lo que está escrito, vamos a hacer algo completamente distinto. Entonces me cambió a a fluir y a a confiar 100% en tu director, porque muchas veces lo que te decía no tenía sentido para para nosotros, porque estamos en su cabeza. Me me decía algo, te voy a dar un ejemplo, me decía párate ahí y quédate viendo Los Zapatos. Y yo y ponía música. Todas sus escenas, mucho, lo que hace mucho Nick es poner mucha música antes de empezar
1: Ajá.
0: o durante la escena, si no hay diálogo. Entonces ponía música y eran 15 minutos, no te miento, 15 minutos donde yo estaba parada <risa> viendo los zapatos y ya. wow Y decías, pero tú para qué? Y bueno, cuando ves a serie, entiendes el parque de todo. Hay cosas que se quedaron, hay cosas que no se quedaron. claro pero entiendes, el, el, entiendes cómo funciona su cabeza, que él, él está en otro mundo, donde ve otra cosa que uno no ve y que tienes que confiar 100%. Y me acuerdo una vez que Nick llegó y me dijo, ¿qué crees que quiere de tu personaje? O sea, le hice la carga que te acabo de hacer, que es así de, ¿qué? ¿Me estás <risa> preguntando a mí? ¿Qué no, claro. Que me, que Nick, no tengo la... O sea, que un actor debe saber. Bueno, yo no sabía. Le dije, no la remota idea. O sea, yo voy al día contigo con lo que tú me dices y lo voy creando contigo con lo que me estás diciendo. Pero, ¿qué quiere el personaje? Tu das O sea.
1: <risa> qué genial. Pero,
0: pero cuando lo ves. Entiendes todo. Clariz- entiendes todo y entiendes qué quiere Yaritza. Lo tiene clarísimo. Y uno pensaría sí. que yo lo sabía desde el minuto uno cuando me dieron el guión. No. O sea, yo, yo no tenía la más remota idea. Lo bueno es que filmamos en orden cronológico. Entonces, ah. eso obviamente nos ayudaba muchísimo.
1: Claro. Claro.
0: Eh, pero bueno, aprendí eso, aprendí a fluir, a dejarme ir, a confiar en mi director, a, a soltarte, a soltarte muchísimo, a, a entender que los personajes, que eso obviamente lo sabía, pero ahí lo experimenté aún más, que los personajes son completamente distintos a unos. Yo me metí en Yaritza, yo respiraba, vivía, sentía Yaritza 24/7. O sea, 24 yo me iba a dormir pensando en Yaritza, me iba a dormir pensando en qué quería Yaritza, o sea... Intent- así, a, a full, porque ni que hace eso ni que entra en ti y se mete en ti y hace así de como, bueno, todo a soltar hasta que te tenga, tengas que soltar y eso, hizo eso.
1: Wow, ¿sentís que hasta el momento es tu mayor reto como actriz?
0: Sí, sí, Increíble. totalmente
1: Perdimos el guión Cris, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser actriz?
0: Eh, lo mejor de ser actriz es eh, poder interpretar poder encontrarte en personajes que crees que nunca te vas a poder encontrar Poder encontrar tu locura, poder encontrar tus miedos, poder encontrar tus temores, eh, tu felicidad, tu, tu cosas que crees que nunca las tendrías y que te das cuenta que sí las tienes y que están ahí muy guardadas en los personajes. Creo que eso es maravilloso porque te llegas a conocer muchísimo. y y también otra de las cosas increíbles es que conoces a mucha gente de todo el mundo entonces eh, eso, conoces muchas culturas, conoces muchos países, conoces mucha gente, conoces muchas maneras de pensar entonces te abre, ser actor te abre mucho la mente no y y te vuelves muy muy consciente de de la necesidad del otro, bueno al menos yo no sé, eso a mí me ha pasado y yo creo que lo peor es la la soledad el, el pasar tanto tiempo solo
1: y eso se da por el tema de, de, de los ensayos, del camarín, del viaje, de, 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 de por qué se da la soledad, por qué un actor es solitario?
0: Porque te la pasas trabajando, o sea, tu, tu, tu trabajo, bueno, al menos yo, yo creo que todos los actores Ajá. que hacen esto porque es verdaderamente su pasión. Estás en el set del si trabajas en México, estás en el set de lunes a viernes, de lunes a sábado. Si estás en el set en Estados Unidos, trabajas de lunes a viernes, pero terminas agotado, trabajas. De, de 12 a 16 horas diarias. Entonces t- terminas agotado. Entonces el fin de semana, pues lo único que quieres es descansar, lo único que quieres es dormir, lo único que quieres es comer, es o sea, olvidarte del personaje, olvidarte de la gente, porque además ves a 300 personas diarias.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Entonces
0: lo último que quieres ver es gente. Sí, totalmente. Entonces sí, llegas y te encierras en tu mundito, porque dices, ¿para qué salgo? algo? No? Y entonces el lunes vuelvo a trabajar y tengo que aprenderme el guión y tengo que aprenderme a hacer estos. Pues sí, vives una vida muy solitaria y además viajas. Entonces si estás viajando, pues no puedes ver ni a tu familia, no puedes ver a, a, a tu pareja si llegas a tener ni a tus amigos, ni a nadie. Entonces te acostumbras también, te acostumbras a esa soledad y te empieza a gustar, pero también pues es tanto tiempo solo que uno pasa que te, te gusta.
1: Totalmente.
0: Creo que una película que lo describe muy bien es Beginners que Melanie Laurent hace uh-huh. de una actriz y qué es eso que ella lo dicen en algún momento es que he estado tan tiempo sola que compartir contigo es como cómo le hago
1: Totalmente, es muy difícil. Chris. ¿cómo ves eh, ahora, sobre todo en estos días, nos estamos dando cuenta de la necesidad del streaming, de los contenidos, no, con todo lo que está pasando, que no se puede ir al cine? Eh, creo que hay un cambio. Eh, aparece una plataforma como Quibi, ahora que son episodios de 10 minutos. Hay unos cambios impresionantes. Creo que estamos viendo en una época justo de cambios en la industria. ¿Cómo la ves de acá a 10 años, esta industria del entretenimiento?
0: ¿De aquí a 10 años? Sí. ¿Cómo va a cambiar? Mira, yo soy una romántica, entonces espero <risa> espero que no se vaya el cine, lo único que yo pido, o sea, espero que, que sigamos yendo al cine, eh, porque creo que una de las cosas que ha pasado con las plataformas, que son increíbles, que son maravillosas, que nos acercan al mundo, que hay cosas muy buenas, pero también nos hacen muy huevones. O sea, lo que hace la, la, la ciencia es que nos vuelve muy huevones. Y lo tenemos todo al alcance y lo tenemos todo muy fácil. Entonces... ¿Para qué salir? ¿Para qué ver a nuestros amigos? para qué? O sea, no, uno se encierra porque tengo todo al, 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 a, con mi celular. Con mi celular tengo todo. Entonces, ¿Para qué? Entonces yo soy una romántica, entonces te quiero decir que quiero que pase que en 10 años volvamos a lo que éramos antes. ¿no? O sea, mi, pro, mi proyección es a que ojalá volvamos a hacer cine de calidad, volvamos a conectar con la gente, Volvamos a vernos los unos a los otros, volvamos a la costumbre de ver algo porque nos encanta y porque hay una emoción y porque me está contando algo y porque me está cambiando y no porque me entretiene y me tiene la pendeja.
1: Muy bien, me encanta, me encanta. Eh, creo que siempre hay igual un, un revival de las cosas, ¿no? Con el tema de los vinilos, sí. con el tema de, de muchas cosas. Así que ojalá en 10 años est- estemos diciendo, ¿te acordás cuándo? Y ahora lo vamos sí. a hacer. Totalmente. Eh, te, te, te hago un par de preguntas más, así ya, ya te libero. Eh, no te quiero agotar como Nicolás <risa> Reffen, pero va, me, me encanta porque eh, me encanta como como, como tu visión de, de todo esto, ¿no? Y, y siendo además una actriz súper joven. Eh, ¿Qué talento te gustaría tener que no tenés? Cantar. Cantar. Sí. ¿Te hubiera gustado si no eras actriz y si tuvieras ese talento, te hubiera gustado vivir en el mundo de la música?
0: No, me hubiera encantado poder ser, o sea, ser actriz, lo que soy ahora, y combinarlo con, con cantar. O sea, me encantaría tener voz para cantar. Lo, no la tengo.
1: No la tengo fatal. <risa> Está muy bien, no, no, hay, no hay manera, digamos. Sí. Está bien. ¿Qué te criticarías a vos misma? ¿Ahora? Sí. Sí, en estos días, ¿qué te criticarías o en, o en, o en tus cosas ¿O en, o en algo que dijiste, esto no lo volvería a hacer
0: Mira, creo que todo, todo lo que somos es por algo que hicimos, ¿no? Entonces, eh, aunque hay cosas que me gustaría haberlas hecho diferente, Ajá. Eh, me llevaron a ser lo que soy ahora y a tener el aprendizaje que tengo ahora. Entonces no me gustaría cambiar nada porque todo, pues, todo me ha llevado a algo y todo me ha llevado a crecer y a ser mejor persona. Me hubiera encantado en muchos casos no haber tenido que eh, lastimar gente okay. para conocerlo para conocerme eh, pero bueno el ser humano está en constante cambio y en constante aprendizaje todo el tiempo entonces pues era parte de mi proceso y lo tenía que vivir y me tocó vivirlo así eh, pues nada yo creo que lo que me gustaría cambiar es no haber lastimado gente no, no quiero entrar en detalles ni pienso en detalles pero eso
1: está muy bien, ¿a qué aspiras en tu carrera y en tu vida personal?
0: a lo que tengo, o sea, seguir haciendo lo que hago a, a, a trabajar en mi carrera toda la vida, hasta el día que me muera a poder dirigir bien. Eh, escribir mis propios proyectos, producir mis propios proyectos y, y poder tocar los corazones de la gente no yo creo que eso es a lo que más aspira a un actor a el, el, poder, el poder entrar a sus casas y Pero no solo entrar a sus casas para entretener, sino entrar a sus casas para tocarles un botoncito y cuestionarles botoncitos y y moverles el corazón y hacerles sentir algo. Eso es a lo que más aspiro, a que la gente pueda salir del cine diciendo
1: soy otra persona. ¿Tenés algunas ideas para esas futuras, eh, futuros guiones que puedas llegar a escribir o todavía no?
0: Sí, como buena actriz tengo sin mil ideas. El problema es bajarlo. Ajá. Eh, pero sí, sí, sí. Tengo, tengo varias ideas, tengo varias cosas que quiero contar. Eh, tengo un guión escrito que ahí le falta mucho trabajo, pero bueno, que está terminado, que nomás necesito como retomar. Muy bien. Eh, pero sí, sí, hay Muy
1: bien. Muy bien. Para cerrar esta pregunta se la hago a todos. Eh, dos películas y dos series que la gente sí o sí tiene que ver alguna vez en su vida.
0: Voy a decir una muy reciente que se llama uh, en español Cafarnaum. Pues, ok. Que es para mí de lo mejor que se ha hecho en el cine y que casi nadie la vio.
1: Bien. De hecho, no la tengo y, ni registrada, así que la voy a buscar. Uh,
0: para los que viven en México, está en HBO. Muy bien. Eh, es, es, es una joya, una cosa. O sea,
1: Me dices qué piensas. Bien.
0: Este. El secreto de sus ojos.
1: La original.
0: La obvia. La argentina. Obvio, la argentina, la de Ricardo Darín y Campanela. Muy bien. Por favor. Eh, Esas dos pelis recomendaría. Muy bien. Y series. Friends, porque a mí me marcó. Me cambió. Aprendí inglés gracias a Friends. Muy bien. Y me hace muy feliz cada que la veo. Este y más profunda. Este. Pues es que no quiero recomendar no To Go to Die Young porque, pues ya. ¿Por no, qué no? Pero, pero sí, To Go to Die Young la recomendaría mucho.
1: Muy bien. Verdad. Yo, creo que t- la yo,
0: gente la
1: tiene que ver yo la, la verdad que sí, no solo por ser fan del director, del, del musicalizador que es Cliff Martínez, eh, las actuaciones de ustedes están increíbles y, y sí tenía mucha necesidad de entender cómo era el proceso de grabación porque siento que es algo completamente diferente, así que sí. está, está buenísimo que nos hayas contado eso eh, Cristina, la verdad es un placer eh, es la primera vez que, que hablamos y te puedo entrevistar, ojalá el año que viene con 5, 6 o más proyectos que, que puedas hacer, podamos hablar de vuelta, eh, Claro. Y, y te agradezco muchísimo en serio tu tiempo y, y seguir así para tener una carrera eh, espectacular en muy poco tiempo.
0: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio por el tiempo y por todo. Muchas, muchas gracias. Y por ver Tu All to Die, young", por
1: ser fan. Totalmente, y la voy a seguir recomendando. <risa> bueno, este sí. fue un episodio más de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.